Vorbeam în serialele anterioare de revista Vatra și astăzi o avem din nou alături de noi pe doamna Zalina Gabriela Neagu, bibliograf la Biblioteca Academiei Române și o să încercăm în această ultimă parte a poveștii revistei mai sus amintite să aflăm cum a fost receptată la vremea ei, dacă a avut soarta păsării Phoenix în existența ei și dacă mai este de actualitate pentru generația noastră. Apărută în anul 1894, în condiții destul de grele și menținându-și existența până în anul 1896, revista magazin Vatra, în prima serie, a depășit așteptările și aspirațiile celor trei întemeitori ai săi, George Coșbuc, Ioan Slavici și Ion Luca Caragiale. Încă din martie 1896, Ioan Slavici cere concursul prietenilor săi să sprijine revista, subliniind și popularitatea de care se bucura în toate provinciile românești. E singura foaie, îi scrie publicistului Eugen Brote, care e răspândită în toate țările române. Acest lucru este evidențiat și de presa vremii. De exemplu, Gazeta Bucovinei, Reproducea părțile mai importante din articolul programatic ce susținea cultivarea tradițiilor naționale și a graiului viu al poporului și sublinia că noua revistă se adresează tuturor românilor. De asemenea, această publicație aprecia romanul Mara încă de la apariția în Vatra ca fiind magistral. Alte ziare... Tribuna, Dreptatea și Gazeta Transilvaniei salutau apariția noii reviste, iar foaia poporului credea că avea și motive speciale să o recomande cu căldură cititorilor săi. Era redactată, arăta această foaie sibiană de Ioan Slavici, cel mai bun scritor de nuvele poporale, român din comuna Siria, județul Arad compatriot de-al nostru, de Ion Luca Caragiale, cel mai bun scriitor de nuvele, teatre, comedii, și de George Coșbuc, cel mai mare poet român în viață, năsăudean, tot compatriot de-al nostru. Suntem în asentimentul criticului literar George Călinescu, ce caracteriza publicația Vatra astfel, deși cu aparență de simplu magazin, Revista are importanță capitală, întrucât, pentru întâia dată după junimea, un grup de scritori formulau o nouă orientare hotărâtă spre viața țărănimii. Tot ce se va spune de aici încolo, asemănător, nu este decât o repetiție. Din punct de vedere al istoriei literare, Vatra poate fi considerată o avampremieră a semănătorismului care idealiza satul patriarhal, promova literatura de origine folclorică și considera că țărănimea este adevărata sursă a valorilor naționale. Revista Vatra, în vechea ei formulă, și-a încetat existența, deoarece nu a fost susținută financiar, de public sau de alți oameni de vază ai vremii, dar a renăscut din propria cenușă, ca o pasăre Phoenix. Într-o serie nouă, revista Vatra reapare la Târgu Mureș în 1971, 
este editată de Uniunea Scriitorilor și are un profil cultural sub conducerea scriitorului Romulus Guga, iar în prezent are ca manager, redactor șef pe profesorul universitar și eseistul Iulian Boldea. Se adresează cu precădere intelectualilor, dar și celor interesați de domeniul umanist, în special literatură, istorie, critică, dramaturgie, filozofie. Deviza acesteia, de pe frontispiciu, cuprinde câteva din cuvintele esențiale ce aparțin criticului literar Eugen Lovinescu și care sunt mereu actuale. Cultura e finalitatea tuturor societăților. Putem afirma, fără riscul de a greși, că revista Vatra, în ambele variante, veche și nouă, prezintă și astăzi un interes major pentru iubitorul și exploratorul de presă, deoarece s-a impus în peisajul cultural românesc și internațional, prin bogata paletă a ideilor programatice, prin calitatea materialelor publicate, prin valoarea și competența fondatorilor și a colaboratorilor. Revista Vatra a promovat mereu tradiția și viața țăranului român, dar și ideea de continuitate în spațiul autohton, precum și dialogul intercultural, ilustrând o temă esențială a lumii în care trăim, marcată de provocările globalizării, tema dialogului dintre tradiție și modernitate. Atmosfera de lumină și de bucurie a sărbătorilor creștine de iarnă încă ne înconjoară, așteptăm boboteaza, iar românii petrec în familie sau în compania rudelor, a prietenilor, bineînțeles cu un pahar de vin, o felie de cozonac. Este momentul în care trebuie să ne destindem și să ne relaxăm, așadar am considerat că sunt binevenite pentru cei care ne ascultă câteva glume, anecdote, momente vesele din această revistă. Da, și aș dori să amintesc o parte dintre acestea pentru fidelul nostru auditoriu. Pentru început, aș evidenția schița comică sub formă dialogală intitulată Cum se înțeleg țăranii, ce aparține marelui nostru dramaturg Ion Luca Caragiale, ce a apărut prima dată în revista Vatra, în numărul 5 din anul 1894. Traja satului vine la casa unui țăran și bate în geam. Se încinge o conversație. Hei, mă din casă! Cine? Tu? Eu? Păi cine? Cei? Cum cei? Păi cei? Ai o scrisoare? Cine mă? Tu? Eu? Păi cine? Adoncoa? Ce mă? Scrisoarea? Ce scrisoare? Păi... Știu eu ce scrisoare? Trebuie să plătești. Ce mă? Cum ce? Ce să plătesc? Porto, cine mă? Tu, eu? Păi tu, ce porto mă? Ia ca taxa. Dar cum așa? Păi știu eu, nu-i plătită? Ce mă? Scrisoarea. Ehei, cum ehei? Ai să dai, mă! Ce? Bani! Ce bani? Taxa! Cât, mă? Ce cât? Câți bani, mă? 
15. Cum 15? Păi, știu eu. Dar de ce, mă? Nu știu. Ia ca 15. Așa. Ei, dă-mi-o. Ce, mă? Scrisoarea. Ce scrisoare? Care a adus-o? Eu, mă? Păi cine? Păi da, n-am adus-o. Păi cum? Nu-i la mine. Hei, asta-i. Cum asta-i? Unde-i, mă? Cine? Scrisoarea. La primărie. Mai să fie. Va așa. Păi cum? Să te duci să-ți o iei. În numărul 12 din 1894, de asemenea, întâlnim câteva glume ce am speranța că vor aduce zâmbetul pe chipurile românilor și le vor destinde. O explicație. Un tânăr. Dați-mi voie, domnișoară, să vă ofer acest trandafir. Domnișoara. Mulțumesc. Dar cum se face că trandafirul miroase așa tare a coniac? Tânărul. A, pardon, domnișoară, coniacul sunt chiar eu. De la un examen de liceu. Profesorul. Niculescule, câte războaie de coaliție au fost purtate împotriva Franței? Niculescu. Astăzi nu se mai întâmplă lucruri de acestea. Profesorul. Prostii. Eu te întreb câte? Niculescu. Patru. Profesorul. Numărele. Niculescu. Unu, doi, trei, patru. Bine potrivit. Era în cișmigiu, la o serbare cu scop filantropic. O damă vindea obiecte într-un chioșc. Un boier din București, foarte bogat, dar zgârcit de tot, veni pe la acel chioșc, își potrivi lor nionul și l-a analizat obiectele de vânzare fără să cumpere ceva. Dama, ca să-l îndemne să cumpere, îi zise... Nu poftești un carnet elegant, domnule? Mersi! Nu întrebuințez! Ori poate vreți mai bine un creion automat? Mersi! Nu scriu! Sau o bombonieră, domnule? Mersi! Nu mănânc! Dama zâmbi și zise și reată. V-aș oferi, domnule, bucata asta de săpun, dar mă tem că îmi veți răspunde. Mersi! Mă spăl. Toți cei de față au început să râdă în hohote, iar boierul s-a făcut nevăzut. Iată ne ajungi la finalul celor trei părți dedicate revistei magazin Vatra. Haideți să nu ne luăm la revedere de la această publicație până nu ne oprim la câteva concluzii de ansamblu. Plămătită de către cele trei personalități remarcabile ale literaturii române, George Coșbuc, Ioan Slavici și Ion Luca Caragiale, revista Vatra reprezintă un reper în peisajul literar și cultural românesc, o foaie document de arhivă ce ne revelează rădăcinile poporului român, viața satului și a țărănimii de altădată, principiile sănătoase de inspirație biblică, precum și frumoasele tradiții și valorile perene ce ne-au călăuzit de veacuri. Pe de altă parte, Vatra 
a venit în întâmpinarea și susținerea familiei naturale, descrețind adeseori frunțile românilor, constituind totodată și un factor esențial în promovarea unității și continuității noastre pe meleagurile strămoșești, cu deschidere, în sensul bun al cuvântului, către provocările modernității.